0: Muita gente tem muito receio de se expor, para, né? Porque parece que a gente ah, se eu me expor um pouco mais, se eu mostrar quem eu sou, eu vou estar deixando de passar profissionalismo, né? Imagino o que, que as pessoas vão falar de mim.
1: Está começando mais um episódio do Officeless Talks, um podcast sobre como tornar a sua equipe Office, ou seja, adotar o trabalho remoto e ter uma empresa que funcione independente da localização das pessoas. E hoje vamos falar sobre o lado humano da comunicação em times remotos. Será que não é muito frio o contato entre as pessoas nesse formato de trabalho? Mas antes de entrar no episódio, uma dica rápida para você. Já pensou poder escolher em qual coworking você vai trabalhar hoje? Nós aqui do Offices estamos utilizando o Coffee, uma plataforma com mais de mil espaços de coworking e de áreas ilimitadas em todo o Brasil. E ouvintes do nosso podcast têm 20% de desconto utilizando o cupom BEOFFICELESS. Então não perde tempo, entra lá em beerorcoffee.com e faça já sua assinatura. Agora vamos para o episódio. Eu sou o Renato Pontaifer e hoje estou aqui com o Matheus Salles e o Rafael Torales para responder a essa e a outras várias perguntas sobre o tema. O que, que acontece quando a comunicação é realmente fria e bem restrita numa equipe remota onde as pessoas não se encontram fisicamente
2: a primeira coisa que eu já percebo que acontece é naturalmente a gente vai começar a sentir uma dificuldade de engajamento no time porque a comunicação ali é a primeira coisa né para tudo que a gente for fazer a gente vai precisar se comunicar se a comunicação é fria automaticamente a pessoa começa a sentir um pouco menos parte daquele time, menos parte daquela empresa, e aí com isso o engajamento, o envolvimento acaba diminuindo um pouco. Porque a pessoa tem que ficar pensando muito na forma que vai falar as coisas, na forma que vai fazer as coisas, e aí essa é uma das primeiras coisas que eu vejo. E uma segunda também é a sensação de isolamento. Que se a gente, a gente já falou em alguns episódios, mas se a gente não tomar alguns cuidados é uma das primeiras coisas que já vem junto assim com o trabalho remoto. Tem algumas coisas que a gente pode fazer, mas se a comunicação tá fria, se a comunicação não é legal, não é aquele ambiente caloroso de acolhimento, se a gente não tem liberdade para chegar e já conversar com alguém, falar com alguém do time, isso também vai vir. Então, de imediato, já são duas coisas que eu já percebo aí, e a gente pode falar delas ao longo do, do episódio.
0: Legal. Acho que um cuidado grande que a gente precisa ter é que quando a gente fala de times remotos, muito se fala da gente trabalhar por resultados. E quando a gente fala de trabalhar por resultados, muitas vezes a gente cai naquele, naquela situação de ah, se as pessoas estiverem entregando resultado, tá tudo bem, é isso que importa, a gente não precisa nem estar tá, uh, conversando muito com elas no dia a dia, a gente não precisa estar tá fazendo um monte de reunião, porque se o resultado estiver vindo, tá tudo bem. Só que muitas vezes isso é um, uma armadilha que a gente tem um grande risco de cair. Da gente não intencionalmente é, criar encontros com a nossa equipe, né, criar conversas, para que a gente traga esse lado mais humano também na nossa comunicação. Ao invés da gente só falar de resultados, só falar de meta, bater uma meta, não bater uma meta, como é que a gente traz né, conversas mais naturais, conversas do dia a dia? Porque é a gente imaginar, se a gente estivesse hoje dentro de um escritório, essas conversas, elas aconteceriam. Né? A gente não falaria de trabalho 100% ao longo do dia. Teria esses momentos mais descontraídos e tal. Só que tudo bem que quando você está junto com essas pessoas é mais fácil dessas conversas acontecerem naturalmente. Quando a gente está distribuído, se a gente não criar mecanismos uh, para que esse tipo de conversa aconteça, elas realmente nunca vão acontecer. E aí a gente vai acabar tendo essa comunicação muito fria da nossa equipe, onde a ah, beleza, Uh, alcançamos os resultados, batemos as metas, mas a verdade é que a relação entre as pessoas ali é, é, é muito fria, né? ninguém sabe o que, que cada um gosta, interesses, né? coisas assim da, da vida pessoal, nada disso às vezes é compartilhado, e isso faz com que aquela relação às vezes não dure por muito tempo, uh, às vezes ali enquanto tá, a pessoa acabou de entrar na empresa, ela quer mostrar serviço, ela vai estar tá atingindo aquelas metas, legal, mas quando você começa a pensar mais a longo prazo, você começa a pensar, pô, beleza, eu estou construindo uma vida aqui. E aí se você começa a pensar, eu vou construir isso com pessoas que eu nem me dou tão bem assim, nem conheço exatamente elas, nem tenho tanta confiança, a gente vê que essas relações, elas tendem a não durar muito tempo. Por isso a importância da gente olhar também para esse lado humano aí da comunicação.
1: É, uma, acaba sendo o que você falou, uma armadilha. Eu vejo muita gente que trabalha remotamente defendendo isso. Não, trabalho remoto, o que importa é a entrega. Eu trabalho aqui, tipo, levantando essa bandeira como se o trabalho remoto representasse isso, né? Ah, você não precisa... É, meio que misturando as coisas, né? misturando o fato de você ter flexibilidade, você não precisar dar tanta satisfação sobre os seus horários que você está trabalhando, ou o local onde você está, e isso é substituído apenas por entregar. E as pessoas ah, não, trabalho remoto, o que importa são as entregas. Só que, ok, isso é um pouco verdade, mas aí deixa todo deixa de lado todo esse gap aí, né? Que é justamente numa relação um pouco mais duradoura você ter um mínimo de sentimento ali de pertencimento, acaba não, não durando muito mesmo, porque as pessoas estão ali simplesmente pela pela entrega ou pelo dinheiro, né? E até que ponto que também trazendo aí mais uma uma pitada aí até até que ponto que a busca desenfreada pela alta performance, resultados e metas, não apagam um pouco isso né As pessoas preocupadas simplesmente no que está sendo gerado do trabalho Mas falta né, no, no trabalho remoto A gente precisa provocar, como foi falado, a gente precisa provocar isso né? Essa conexão não acontece de uma forma tão automática, assim, a conexão entre as pessoas Então, resgatar a humanização dessa relação através da comunicação eu acho que vale até para o um ambiente presencial, né? Você também pode ter pessoas que vão para o escritório, vão lá, não falam com ninguém, sentam lá na sua mesa, ficam ali o dia, o dia todo produzindo, 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 e aí, na hora de ir embora, vão embora, e entram, saem, não falam com ninguém, também não é construída essa essa relação de uma forma tão, tão natural, né?
2: Uhum. Essa, para mim, cara, essa banalização, digamos assim, desse trabalhar por resultado, porque quando se fala, tem muita gente que associa a esse tom que a gente está trazendo, de você só falar de resultado e não falar de mais nada, não ter outros cuidados. Porque isso me lembra muito uma relação como se fosse homem-máquina, digamos assim. Só que a gente está lidando com pessoas, e isso não pode ser colocado de lado. Se a gente coloca de lado, a gente começa a perder, inclusive, uma sensibilidade para a gente perceber e entender o outro. Por quê? É, e aí para os dois lados, tem tanto o colaborador, às vezes, que não quer falar muito, não quer, como está falando, da satisfação nem nada, quanto o do líder também, que não quer perder tempo falando, ele só quer o resultado em si. É, mas como é uma pessoa, nem todo dia ou nem toda semana, ela vai conseguir estar tá naquele limite de entrega ali 100%, como se fosse uma máquina. Às vezes vai estar tá acontecendo alguma coisa. Se não tem uma comunicação, se não tem uma certa proximidade, uma intimidade ali de um time, é, você não percebe o outro, o outro não vai conseguir às vezes se abrir para falar com você alguma coisa que possa estar acontecendo que está atrapalhando esse desempenho, digamos assim e isso coloca tudo a perder se a gente estiver falando de um time de futebol de alguma equipe de, no esporte a gente precisa de um entrosamento e aí às vezes a comunicação ela acontece no olhar quando um jogador olha para o outro e ele já sabe a jogada que vai ser feita ali na sequência dele jogar e já receber de volta e tal então, se um time remoto não está se fortalecendo, não está se comunicando para fazer isso acontecer, fica mais difícil a gente entender o outro, perceber os movimentos do outro, quando o outro às vezes não está legal, quando ele quer falar alguma coisa, mas não consegue, porque também parece que não vai ter abertura para isso acontecer. Então, mais a gente distancia. E a empresa acaba perdendo muito por isso.
0: time de futebol eu sou a pior pessoa para falar, porque eu realmente não sei nada de futebol, mas eu ouvi um dia Nossa, desse... Artilheiro. <risos> mas eu ouvi um dia desse, assim, e é muito interessante, né? Parece que na Copa lá, do famoso 7x1, é, teve ali como é que foi a preparação por exemplo do time do Brasil e como foi a preparação do time da Alemanha né? e aí a gente lembra bem dessas histórias assim do time da Alemanha vindo pro Brasil eles construíram um hotel lá na Bahia eles emergiram assim ficaram um tempão juntos justamente para criar esse entrosamento para na hora de performar ali a galera sabia exatamente, né? era, era um time que tava andando muito junto ali é, enfim, toda a confiança a galera sabendo como Cada um agia, etc, etc. E o time do Brasil meio que se encontrou ali pouco tempo antes e falou, vamos nessa, vamos jogar, já que todo mundo aqui é bonzão. Confiou jogar no talento. Né? Né? <risos> e aí o resultado, não precisa nem falar, né? Mas é justamente isso. Olha o tanto que foi investido, por exemplo, para que a confiança, o entrosamento naquela equipe ali acontecesse. E aí, beleza, eles emergiram, por exemplo, de estar ali, né? Todo mundo vir para o Brasil antes, ficar num hotel por muito tempo, etc., mas mesmo quando a gente fala de um time distribuído, não é porque a gente está distribuído que não pode acontecer esse tipo de imersão, esse tipo de, digamos, intencionalmente a gente está conversando mais, fazendo com que as pessoas se conheçam mais profundamente. Porque a gente pode chegar e falar, ah, não, é todo mundo bonzão aí, né, então basicamente a única coisa que a gente precisa é dos resultados. Se você está em tal lugar e mandar resultado, ok, se você está em tal lugar e mandar resultado, ok mas a verdade é que aquele time não vai estar extremamente alinhado e sabendo né, como lidar com cada uma das pessoas daquela equipe. E isso é um fator crucial, porque a gente precisa entender também as motivações de cada um. É, não é, é, é aquela famosa coisa de, pô, não adianta a gente tratar todo mundo igual e esperar resultados iguais, porque as pessoas são diferentes. Então você precisa tratar as pessoas né, da forma que você vê que você ajuda, né, você faz com que ela tenha uma motivação verdadeira por fazer uma determinada ação. Então, só que nada disso vai acontecer se a gente não conhecer essas pessoas. E aí, essa é a importância aí de, enfim, remotamente a gente está tendo encontros onde a gente possa conversar mais e de tempos em tempos a gente fazer, por exemplo, Team Retreats, onde a gente vai, encontra com aquele time por um tempo, dá uma emergida junto, né, fica um, uma semana ali, fazendo coisas, às vezes, não relacionadas a trabalho, mas que para justamente a gente conseguir entender ali os gostos de cada um, como é que é estar com cada uma daquelas pessoas no dia a dia. E eu acho que uma outra coisa também super importante para isso é a gente investir muito nas pequenas vitórias. Uh, muitas vezes, porque principalmente quando a gente fala de resultados... Muitas vezes esses resultados eles não vão aparecer dia a dia, semana a semana. Às vezes é algo que a gente vai ter, sei lá, uma meta de três meses, por exemplo. Às vezes tem a, a famosa meta anual, coisa assim. Mas se a gente for esperar esse tempo todo, às vezes, para ter uma celebração com a nossa equipe, a gente está deixando de, é, enfim, já celebrar ali, já ter esses momentos de união ao longo de cada uma das semanas. Cara, às vezes a gente tinha ali uma, algo que era muito desafiador pra gente conquistar naquela semana. E se a gente conquistou, pô, vamos celebrar isso, né? Como é que a gente celebra isso? Tanto remotamente, uh, às vezes até de forma síncrona, né? Igual muitas vezes a gente faz, de fazer um post, a galera vinha lá cheia de gif animado, cheia de emojis, coisas assim, para falar, pô, que massa... Que você conseguiu fazer isso, que massa que você saiu do outro lado, isso realmente era muito desafiador pra gente, a gente não sabia exatamente como resolver e pô, a gente resolveu, legal. Então, como é que a gente traz essas pequenas vitórias e tá, enfim, é... celebrando o time mesmo, né, em relação a isso? É uma forma também de reconhecimento das pessoas da nossa equipe por trabalhos que elas estão fazendo ali, né? em vez de só pensar no resultado mais longo prazo, que dificilmente vai acontecer rapidamente, e se a gente não quebrar isso, fragmentar, a verdade é que as pessoas vão meio que se desanimando, então elas começam super empolgadas, mas até chegar o um momento desse de reconhecimento, um momento desse de celebração, às vezes ela já desanimou do meio do caminho, então o gráfico foi lá em cima de repente caiu, ela já não está mais feliz.
2: É. Até porque três meses não são só três meses, né? é a soma de algumas semanas ali até chegar nesse tempo. Então, realmente, é, a gente não gosta de deixar esses marcos passarem. Então, se tem algo importante ali a ser feito, a ser vivido, é bom a gente trazer isso. E, inclusive para datas, comemorações, coisas do tipo. né Ainda me lembro, antes da gente sair para um recesso de Natal, de Ano Novo, a gente já naquele clima ali, já para sair daquelas mini férias que o time todo ou quase todo tirou, é, a gente pegou, cada um abriu uma garrafa de vinho, a gente entrou na col, ali tomando um vinho e trocando ideia, já para essa saída, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo para os outros. Então era um marco, era algo que estava acontecendo. E aí a gente poderia simplesmente não ter feito isso, ou ter mandado uma mensagem em texto para cada um e tal, mas não, a gente parou tudo, para a gente se encontrar com o vinho, ou com a bebida que cada um estava querendo naquele momento, e fez esse encontro. E aí, quando a gente desligou, é totalmente diferente. A sensação que cada um sai, leva, sentindo no coração mesmo, é totalmente diferente. Então, isso é totalmente diferente da frieza. A gente faz questão, a gente chama, a gente cria esses momentos, porque eles não vão acontecer sozinhos. Se não tiver uma proatividade, e às vezes basta uma pessoa da equipe para sugerir isso, vai ser suficiente. Pô, galera, é, vamos sair aqui de, de recesso e tal, vamos fazer uma call? Não, vamos embora. Então, já bastou... Ali a gente já marca um horário, todo mundo se encontra. E aí é leve, divertido, sem script, sem nada. Chega na hora, a gente
1: conversa e tá tudo certo. E sai todo mundo muito feliz. É, a gente chega, chega de novo naquela questão da cultura que a gente tanto fala. Né? Que para muitos é super subjetivo né? entender o que que é a cultura. E a cultura realmente ela não tem vida própria. Isso aí que você falou foi uma iniciativa de uma pessoa, às vezes que despertou ali um uma, um ritual, ali um momento que aquilo ali reflete a cultura. O nível de interação que a gente tem vai dizer como que, como que essa cultura funciona, né? a cultura como resultado da interação entre as pessoas que estão nesse, nesse ambiente. E se, há empresas, se as empresas continuarem acreditando que o trabalho remoto é ter profissionais, os melhores profissionais que simplesmente vão entregar e achar que o fato de a gente estar distribuído faz com que a nossa comunicação a gente gaste menos tempo né, com, com a comunicação, na verdade é o contrário, né? no trabalho remoto a gente tem que investir bastante tempo nessa comunicação, não só a comunicação por videoconferência, da gente está em tempo real falando ali com a pessoa, mas a comunicação por texto, né? todo, todo o cuidado que a gente tem para que todo mundo esteja sabendo o que está acontecendo, isso no, em nível de projeto, e além disso ainda, a gente criar esses mecanismos, como por exemplo o feedback que a gente falou no episódio também sobre sobre o feedback, né, no trabalho remoto, então criar me mecanismos como a troca de feedback para fazer com que a relação das pessoas esteja bem próxima, porque você construir um, uma profundidade no relacionamento é é complexo assim, e às vezes leva tempo também, mesmo pessoalmente, né, você conhece uma pessoa nova ali, até você se tornar amigo mesmo e conseguir saber mais ali sobre a vida da pessoa, né? Hoje em dia também parece que as pessoas estão um pouco mais cautelosas assim com relação a isso, né? um pouco mais fechadas, então é algo que é complexo na relação humana e pode levar tempo, então como é que a gente consegue fazer, pra, é, fazer com que esse tempo seja um pouco menor, né? que a gente quebre essas barreiras e criando essas formas, né? como a, a, vocês falaram, né? algumas formas de fazer com que a gente vá quebrando esse gelo e as pessoas sentirem que estão unidas em em torno de alguma coisa, né? não simplesmente trocando o seu tempo pelo, por dinheiro ali junto com essas outras pessoas, mas criar essa conexão, isso eu acho que ainda é um grande tabu assim do trabalho remoto, assim como a colaboração online né? é um tabu também, as pessoas ainda não conseguem muito realizar como é que as pessoas se juntam para criar ideias estando espalhadas, né? mas a gente também já falou bastante sobre isso e a gente costum, continua falando né? como... É possível a gente também criar um ambiente colaborativo, criativo remotamente. Muito certo é... em relação a isso ainda, né? É. E com essa parte da conexão também, né? Tanto é que a pergunta que iniciou o episódio foi justamente aquela clássica, né? Não, mas o contato é muito frio, né, nesse tipo de, de trabalho, esse tipo de formato, porque tá cada um entende-se que tá cada um no seu lugar simplesmente entregando tarefa, né?
0: Eu acho que e, e, é importante frisar que realmente não, não é nada simples né? esse, tipo de, esse tipo de coisa, a gente trazer esse lado humano, né? a gente realmente investir na nossa cultura, não é algo trivial é, e muitas vezes a gente também não vai conseguir fazer isso sozinho. A gente mesmo já convidou várias vezes outras empresas para nos ajudarem a fazer algumas dessas etapas, por exemplo, de conexão, de fazer dinâmicas de conexão, porque é aquilo. Às vezes a gente trabalha aqui, o nosso time, no dia a dia, e aí, às vezes, uma pessoa que você trabalha no dia a dia, essa pessoa simplesmente sair e, de repente, virar, né, botar um boné de facilitador, de uma conexão, alguma coisa assim, às vezes não vai colar tanto, né? Porque aquela pessoa, pô, eu trabalho com você no dia a dia e etc. Então, assim, é, às vezes a gente querer que alguém interno assuma esse papel às vezes é algo que não funciona também. E quando você traz alguém de fora, às vezes é uma pessoa mais neutra, é uma pessoa que vai saber conduzir isso, é uma pessoa que vai criar um ambiente seguro para que as pessoas se exponham, tiram um, um pouco as máscaras ali. Porque a verdade, principalmente quando a gente fala de trabalho, é, enfim, do ambiente que a gente está trabalhando no dia a dia, muita gente tem muito receio de se expor, para, né, porque parece que a gente, ah, se eu me expor um pouco mais, se eu mostrar quem eu sou, eu vou estar deixando de passar profissionalismo, né, imagino o que, que as pessoas vão falar de mim, sei lá o que, mas a verdade é que quando a gente expõe a nossa vulnerabilidade, é aí que as conexões elas aparecem. Quando a gente tem coragem, às vezes, de expor, né, coisas que não são, às vezes, tão legais, assim, da nossa personalidade, ou desafios que a gente tem, é aí que a gente gera essa empatia e fala, pô, legal, essa pessoa é um ser humano também, né, porque eu também tenho um monte dessas dores aí e eu achei que era é só comigo. E aí, quando a gente faz algum desses trabalhos, assim, com, com empresas especializadas, cara, é fantástico, né? Porque você ouve histórias das pessoas que você nem imaginava, e aí você começa a entender, cara, como é que essa pessoa chegou até aqui? Olha tudo que essa pessoa passou, né? E o que foi construindo, às vezes, essa personalidade, esse caráter dela, esses valores que ela tem. E aí a gente começa a entender melhor a jornada de cada uma das pessoas que trabalham com a gente no dia a dia, o que faz a gente ter muito mais respeito também, por essas pessoas, é aquele famoso quadro, né, todo mundo tá enfrentando uma batalha que você não sabe nada a respeito, né, seja gentil, e a verdade é essa, às vezes a gente acha que é a gente que tá cheio de problema, alguma coisa assim, mas, cara, todo mundo tem é, os seus problemas, por mais forte que uma pessoa, às vezes, pareça ser, pareça transparecer, ela tá enfrentando um monte de batalhas internas ali, ou, às vezes, relacionada à família, coisas assim, que, às vezes, isso não é compartilhado justamente por a gente tentar manter essa pose o tempo todo. Mas quando a gente abre um espaço pra gente compartilhar um pouco mais, aí a confiança vem, aí o respeito vem por cada uma dessas pessoas. Então, a gente entender que esse trabalho não precisa estar tá concentrado internamente, né? Claro que é legal a gente ter o que a gente fala do guardião da cultura, que é alguém que tá o tempo todo lembrando, né? Falando, pô, galera, acho que a gente tá se desconectando aí, eu acho que a gente tá muito freak no trabalho, coisa assim, é, eu acho que a gente precisa dar uma pausa, eu acho que a gente precisa conversar em outras coisas. Esse exemplo mesmo que o Matheus trouxe, né, do final de ano, pô, na verdade, isso era uma, algo que era normal pra gente, natural, a gente ter essas celebrações, ter os encontros e tal, mas esse último fim de ano foi tão freak assim, digamos, pra gente, que a gente foi indo, foi indo, foi indo, quando a gente falou, opa, galera, peraí, pausa, vamos respirar, vamos celebrar aqui, vamos fazer isso, então, Exato, a gente precisou, precisou, né, tipo, de alguém falar, galera, não, vamos desacelerar e vamos ter esse, vamos ter esse momento. Então, a gente precisa estar olhando para isso, nos lembrando para isso e sabendo que a gente não precisa resolver absolutamente tudo sozinho, porque existem empresas que podem nos ajudar a fazer isso, tanto presencialmente, seja num team retreats, quanto quantas vezes remotamente, lá né? empresas que vão, por exemplo, fazer uma facilitação dessas... Ah, igual a gente acabou de falar, né? Pô, como é que a gente faz uma colaboração remotamente, ainda existe muito tabu em relação a isso, mas também é possível a gente fazer até essas dinâmicas de conexão remotamente se a gente tiver um facilitador, alguém que entenda bem de como fazer esse processo.
2: Exato, e sobre isso inclusive é um é tipo de coisa, principalmente histórias né? História de vida e tudo mais, é o tipo de coisa que dificilmente alguém vai chegar certo dia ali no trabalho, vai abrir o chat e vai começar a escrever sobre isso. Então é difícil para a pessoa e até isso reforça ainda mais esse, é, essa necessidade de a gente fazer esses encontros, de a gente fazer essas atividades, por exemplo, quanto mais guiadas dessa forma, porque até um testemunho, todos esses encontros que a gente já fez até hoje, quando a gente volta, o nosso relacionamento com os amigos de trabalho muda, ele vai para outro nível, um assim, nível de confiança e tudo mais. No nível pessoal e no nível profissional também. Quando a gente está enfrentando um desafio grande e tal, tudo muda. Então é incrível. Então a gente conseguir promover esse tipo de atividade, esse tipo de integração, ele ajuda muito. E aí voltando lá na questão da Alemanha, é um tipo de coisa que às vezes está descolada de trabalho, parece algo totalmente isolado, mas ele vai, fazer, vai ter um impacto profundo exatamente nessa relação. Então, mas isso em muitas outras áreas, né? não só do trabalho mas principalmente no trabalho, as relações pessoais e tudo mais, postura, comportamento, engajamento, então é muito bom. E ainda sobre comunicação, até o contato que eu estava falando, a gente soltou um episódio recente falando sobre feedback, e a gente fala de algumas vertentes da comunicação aqui, né? a gente fala sobre overcommunication, por exemplo, que é a gente pecar, entre aspas, pelo excesso na comunicação, que acaba não sendo um pecado no trabalho remoto, na verdade, quanto mais a gente faz, melhor é, mas isso é uma coisa. A gente tem a comunicação no feedback, que a gente estava comentando ainda, no, acho que foi no último episódio, é, sobre a gente exercitar isso, não deixar passar muito tempo, estar tá sempre conversando e tudo mais. Agora a gente fala sobre uma comunicação é, humanizada, sobre como a gente humanizar a comunicação. A comunicação ela já tem que estar tá humanizada em, nessas duas outras etapas que eu comentei antes, que seria no over communication na comunicação do dia a dia e no feedback. Mas aqui... Não é somente a comunicação, porque a gente poderia estar se comunicando o tempo inteiro e essa comunicação não estar humanizada, não estar fria. E isso é durante todo o tempo do processo, isso nunca vai morrer. Agora já não é a comunicação pela comunicação mais, porque a gente poderia estar se comunicando aqui. Aqui a gente está defendendo uma comunicação humanizada. Então, se, tá, se tem alguém entrando na empresa, a gente humaniza esse processo de receber essa pessoa, esse calor humano na hora de receber alguém, de conduzir alguém na hora de mostrar a empresa, apresentar as nossas coisas, nossos processos, no dia a dia, na hora de falar alguma coisa sobre uma tarefa, na hora de dar algum feedback, na hora de cumprimentar uma pessoa, na hora de apresentar uma ideia, um processo, um projeto, para o cliente, para o colaborador, para quem quer que seja. Num, algo bem difícil também, a gente já falou algumas vezes, é, desligamento de algum colaborador da empresa, por exemplo, principalmente como que a gente consegue trazer essa parte humana na comunicação e na condução desse processo. É muito Vai ter um importante episódio sobre isso, isso em breve aí, o spoiler. Bem bacana, bem, assim, bem necessário, diria, porque é, é algo é difícil, é delicado, é frágil, a gente já precisou passar por isso algumas vezes, já recebemos algumas dúvidas né, de, sobre como conduzir isso, e realmente não é tão fácil, e a verdade é que nunca vai ser, mas a gente vem conseguindo aí criar alguns mecanismos justamente para conseguir tornar isso mais humano e uma experiência mais agradável. E, inclusive, já recebemos feedbacks de pessoas, inclusive, que, que isso acabou acontecendo em algum momento, então mostrando que a gente está conseguindo trazer isso, que a relação está sendo super bacana. Então, como que a gente consegue deixar isso presente todo o tempo? Traz o lado humano, traz o lado humano e trate as pessoas como pessoas, como elas deveriam ser tratadas e até mais, até melhor.
1: Como se as empresas estivessem migrando de um modelo centrado em processos para um modelo centrado nas pessoas. E é interessante que mesmo se você trabalha sozinho até como um freelancer, mas você está o tempo todo, você, ou você está trabalhando com alguém ou você está trabalhando para alguém. Né? Então, mesmo que seja o seu cliente, o nível de comunicação, né, a profundidade da comunicação e do relacionamento também interfere muito assim né? na, no, na relação com, com o cliente no, no resultado dos projetos até na duração né? do, 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 desse relacionamento a gente também teve já a experiência de, de se aproximar dos clientes né? num nível mais pessoal de criar amizade, de visitar né? com os clientes que a gente trabalha remotamente lá e visitar e, e conviver pessoalmente então, essa, essa relação humana, ela vai estar presente de uma forma ou de outra, né? Se você tá, não trabalha com alguém, você trabalha para alguém. Então, mesmo que você esteja sozinho no seu quarto, na sua casa, no computador e o seu ambiente de trabalho seja super tecnológico, o que vai restar aí da, disso, no final das contas, é a, a interação com alguém, com alguma pessoa. Então, o nível humano eu acho que ele, ele fica mais sutil ainda assim né, fica mais sensível porque a gente está permeado por muita tecnologia né, então como é que a gente consegue, como é que a gente consegue fazer com que o lado humano realmente ele apareça ali no meio de tudo isso né, porque é o que vai fazer a diferença para a relação não ser fria e não ser simplesmente baseada na execução do trabalho e no uso da tecnologia como é ainda visto por muitas pessoas quando a gente fala em trabalho remoto.
0: Ah, e o que é interessante disso aí é justamente o, o tanto que o design do ambiente impacta na forma como a relação e a comunicação daquele time vai acontecer. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no design de um ambiente de um escritório, cara, se aquele escritório ali tem áreas, às vezes, de, de descompressão, uma cozinha maneira, um, sei lá, um uma varanda, alguma coisa assim, são, são, são lugares que vão às vezes estimulando que esse tipo de conversa um pouco mais descontraída ela aconteça. Se a gente faz um escritório que é tomado, só de mesas, etc., a galera fica ali trabalhando, né, freak, só vai, só faz o que tem que fazer, e aí na hora que ela vai levantar no máximo, ela vai no banheiro, já volta e já continua trabalhando. Então olha como o design daquele ambiente vai impactar também se esse tipo de relação acontece ou não. Mas aí quando a gente fala de um ambiente virtual, da gente criar o nosso escritório na nuvem, o tipo de design que a gente vai fazer desse ambiente virtual vai impactar nisso também. Porque se a gente começa a ter uma comunicação, às vezes, que é só relacionada a tarefas, só relacionada a projetos, a gente basicamente está ali, cara. Tarefa tal, né? Tem que fazer to do, tem que fazer isso aqui. Aí a pessoa vai simplesmente falar, ah, fiz isso, opa, fiz isso, está entregue, dei um check aqui. E aí, opa, mais uma tarefa, vou lá, lá, e a gente acaba só falando ali de projeto de tarefa e não abre espaço para um outro tipo de comunicação. E aí começa essa importância da gente ter dentro do nosso escritório virtual, a gente ter às vezes uma área que é um chat, e esse chat é como se fosse realmente um ambiente para conversas mais soltas ali, muitas vezes mais descontraída. A gente tem uma área onde a gente tenha tópicos de mensagens, e aí são conversas contextualizadas, às vezes, é uma ideia que surgiu, é uma sugestão que alguém quer trazer, né? alguma coisa assim, a gente é um aviso que a gente quer dar e a gente criar esse tópico de mensagem e conversar ali em cima disso. E aí a forma que a gente vai conversar em cima disso impacta também, a gente vai ser extremamente formal, né? A gente vai fazer um memorando, prezados, aqui está, sei lá o quê, lá, lá, lá. conto com a colaboração de todos. E aí, é claro que as respostas vão ser extremamente formais. Agora, se a gente fala, fala né, numa linguagem mais solta, mais... Fala, galera! Ali, é, fala galera. Não, O que, que vocês acham? Manda aí o, enfim, o feedback de vocês. A gente está faz... tá incentivando uma comunicação mais natural também das pessoas, onde se alguém falar ali, né, de uma forma um pouco mais engraçada, às vezes uma palavra, alguma coisa assim, a gente... isso não é crítica isso não é mal visto. É simplesmente a pessoa sendo o jeito dela, escrevendo do jeito que ela é, escreveria. Né? E aí, beleza, a gente vai ter uma parte também de tarefas, de gestão, etc, etc. E aqui vai ser algo mais digamos, mais papo reto, mais direto, até para a gente ser mais objetivo em relação ao trabalho que a gente está fazendo no dia a dia. Mas olha só como a gente já tem, no mínimo, três áreas aqui que são importantes a acontecer e, claro, também uma quarta área, área que seriam as nossas videoconferências, que aí é o momento que a gente tem para entrar, conversar via voz, via vídeo, ver as pessoas, etc. Então, a gente tem um momento de chat, a gente tem conversas contextualizadas, a gente tem uma parte de gestão de, de projetos e a gente tem os nossos encontros é, ao vivo, onde a gente vai poder se falar. E tudo isso precisa estar acontecendo meio que diariamente, né? Diariamente você precisa estar atuando de uma certa forma em cada uma dessas áreas, assim, porque cada uma tem a sua, a sua importância. E aí quando a gente chega e fala, não, vamos fazer tudo isso aqui, tira tudo isso e usa só uma ferramenta de projeto aqui, tá de boa. Cara, olha o tanto de outras coisas que você está deixando de fazer. Se você simplifica tudo isso, joga às vezes só para um WhatsApp ou algum chat da vida. Beleza, você às vezes está incentivando um tipo de comunicação ali, mas você está tirando organização, contextualização, outras coisas também do jogo. Então é aquilo, não dá para chegar e falar, é um, é outro e tal. Na verdade, todas essas áreas são importantes para que você faça um bom design desse, desse ambiente onde você vai estimular tanto um profissionalismo, tanto uma organização, tanto que os projetos eles saiam ali da forma correta, em prazo, etc., quanto uma parte mais humana, uma comunicação mais solta, algo que conecte mais aquelas pessoas no dia a dia, para que a gente não fale somente de trabalho 100% do tempo, porque a gente tem que olhar para esse outro lado da comunicação e da cultura da equipe também.
1: Muito bom é utilizar além de ter todos esses processos na verdade que já são, digamos, os processos oficiais. Vira e mexe a gente também criar aí, né, outras iniciativas. Eu lembrei de uma história que, que a gente fez que foi muito legal num, num determinado momento no Start aí, a gente estava com diversos projetos acontecendo ao mesmo tempo, com vários times que interagiam entre si, mas as pessoas que estavam num projeto não conheciam as pessoas que estavam em outros projetos. Então, estavam todos esses times orbitando o organismo Starta E mas as pessoas entre si não se conheciam e tal, e a gente fez um dia uma, uma dinâmica, né, utilizando um, um quadro virtual, um quadro virtual onde a pessoa fazia como dever de casa, ela preenchia lá, tinha o nome de cada um, e ela colocava imagens sobre interesses dela, né, então qualquer tipo de imagens que representassem interesses dessa pessoa, além de trabalho, assim, né, na, na vida mesmo pessoal. E aí a gente fez uma, uma videoconferência com geral, assim, era uma galera, acabou levando um tempão, assim, acontece, né, não tem problema, foi uma vez, assim, que a gente fez, e aí cada um falou ali sobre aquelas imagens, né, por que colocou aquelas imagens, o que aquilo ali representava para a pessoa, e a gente, tipo, sei lá, foi umas duas horas que durou, assim, esse encontro, porque eram várias pessoas, claro que tinha o um tempo ali de cada um falar, mas a gente saiu desse encontro conhecendo assim uma galera que a gente não conhecia e mesmo quem a gente conhecia a gente acaba descobrindo várias coisas sobre a pessoa. Né? Então foi uma dinâmica ali, super simples de fazer, mas todo mundo ficou com esse sentimento depois de caramba, além de conhecer as pessoas, desse sentimento de pertencimento. Né? Tipo, eu estou trabalhando num projeto aqui, às vezes o meu time é menor, mas tem várias outras pessoas que estão orbitando aqui a mesma história e também estão vivendo algo, então você cria essa similaridade ali também entre pessoas que tão, tem uma, um estilo de vida parecido, né? uma rotina parecida, às vezes de trabalhar de casa e tudo mais, e você traz todo mundo ali para se conhecer. E... Esse, esse foi um, um tipo de, de atividade que serviu bastante né? para humanizar o, o ambiente né? e criar essa conexão maior entre pessoas que às vezes você nem trabalha junto, mas que estão ali interagindo em torno de, de algo em comum. Foi incrível. E, e olha como é simples.
2: É, a gente pegou um quadro branco onde as pessoas colocavam imagens que representavam interesses ou momentos da vida dela, só imagens, que falam mais do que palavras, e a gente fez uma call para que cada um pudesse falar sobre aquilo ali. É importante a gente ter um facilitador, alguém conduzindo isso, para não ficar um pouco bagunçado, todo mundo querendo falar ao mesmo tempo. É, e depois que isso aconteceu, às vezes isso era só aquilo que faltava, aquele empurrãozinho que faltava para algo começar. Por quê? A partir daquele momento, eu já sei que o Teifer gosta de um tipo de música específico, por exemplo. E vamos supor que até antes dessa atividade eu não sabia. Uma vez que eu sei disso, e que eu gosto muito daquele estilo de música também, eu já posso chegar e falar diretamente com ele alguma coisa sobre esse estilo de música, ou mandar algum artista, alguma música que eu gosto muito. E aí isso aí é 360, porque está um falando com o outro, o outro já falando com o outro, e olha a integração, a intimidade, a humanização que foi acontecendo. E aí aconteceu uma vez, essa atividade em específico que a gente fez, mas isso destrava caminhos. E é simples. Uhum. Muito Cara, louco isso.
0: Sabe? tem uma coisa muito interessante, porque é simples, mas é muito poderoso. É, esse tipo de Essa atividade em específico, ela é extremamente poderosa por quê? Porque, como vocês falaram, né? a pessoa ela tem um tempo antes para ela escolher fotos que representam ela. E isso é fantástico, por quê? Porque quando a gente fala de um time, a gente tem pessoas extremamente extrovertidas e pessoas extremamente introspectivas ali, que não gostam de se expor e tal. Então, eu, eu por exemplo... Eu sempre que chego né, para fazer um curso, eu tô animadão para fazer o curso, pelo conhecimento que vai ter, mas sempre tem né no começo do curso aquele momento. Ah, vamos todos se apresentar agora, vamos fazer uma rodada aqui. Aí, cara, tu já fica se segurando ali naquele caixa. Me caseita. identifico. Tu é já suada". meu Deus, vai chegar em mim, caramba. Aí tu, tu fica ali, aí tu fica tipo... 10 minutos de tensão até chegar ao teu momento, então tipo, é um momento que às vezes na verdade não é legal, gera tensão por quê? Porque existem pessoas que estão doidas para falar, tem a galera que quando chega esse momento é tipo, cara, é o auge dela naquele ambiente e tem pessoas que estão ali meu Deus, eu quero fugir daqui agora vou, volto e acaba falando as pra... paradas nada
2: a ver né? se apresenta exato. de um jeito que fala é. mais o que eu falei
0: exato e aí, e aí, esse tipo de dinâmica, por que, que ela é fantástica? Porque a gente não chegou no momento e falou, galera, agora é surpresa aqui, você tem que falar disso e tal, tal, tal. A gente falou, cara, vocês têm uma missão, vocês têm que escolher algumas fotos que representem vocês. Essa é a informação que ela sabe. E aí, quando a gente chega numa dinâmica dessa, a gente fala, pô, agora que vocês já botaram as fotos, né, então a pessoa teve um tempo para pensar, ela já escolheu, a gente só quer que você. É, meio que, tipo, descreva por que, que você colocou essa foto aí. E aí isso é uma coisa que sai muito facilmente para qualquer pessoa, seja ela mais introspectiva, seja ela mais extrovertida, porque ela escolheu aquela foto. Aquela foto realmente representa algo Uh, muito valioso, né, daquela pessoa. E ela se sente feliz de compartilhar aquilo. Por mais introspectiva que ela seja, ela fala, pô, eu escolhi essa foto aqui porque isso representa o meu cachorro e eu amo animais e aí eu já, inclusive, eu trabalho como voluntário fazendo tal coisa, etc, etc. E aí, olha, olha o tanto de história que você descobre porque ela botou ali a foto, às vezes, de um cachorro, né? Então, olha que poderoso esse tipo de atividade. E eu acho que ainda tem uma coisa super legal também, né, de vocês é, terem citado esse, esse momento aí que a gente fez, é porque esse era um momento da empresa do Startup aí, que a gente estava testando até o um modelo, né, que era o que a gente estava chamando de makers on demand, que é, basicamente, quando a gente fala de futuro do trabalho, a gente fala muito hoje de staff on demand, você contratar pessoas sob demanda para uma determinada atividade. E com isso foi um momento em que a gente, cara, a gente trouxe muita gente, né, para o nosso organismo de uma vez. E com isso a gente não realmente, tipo, tinham pessoas que atuavam ali no dia a dia, mas não tinha a menor interação com outras equipes que também estavam atuando ali no seu dia a dia. A gente falou, cara, a gente precisa conectar né, um pouco essas pessoas. E aí quando a gente traz para relações aí das empresas, normalmente você tem pessoas que fazem parte daquele time ali de forma integral, né, fazem parte do core team daquela empresa e tem, às vezes, colaboradores, às vezes tem fornecedores, às vezes tem freelancers, às vezes tem pessoas que realmente vão atuar num projeto específico, num momento específico, alguma coisa assim. Mas isso não quer dizer que essa pessoa precisa, digamos, não precisa saber absolutamente nada, não precisa estar, às vezes, conhecer melhor aquele ambiente com que ela trabalha no dia a dia. Às vezes a gente pode fazer esse tipo de atividades, onde a gente vai trazer também é, fornecedores, trazer parceiros, algumas coisas assim, para estar um pouco mais dentro desse nosso ambiente, até para que a pessoa entenda melhor a nossa cultura, onde que a gente quer chegar com tudo isso, e aí quando a gente vai trabalhar com esses colaboradores, é, pessoas que às vezes não fazem parte da nossa equipe no dia a dia, mas pô, ela já tem outro tipo de conexão com a gente. Então olha só, até com pessoas que são, digamos, de fora da empresa, a gente pode estimular e criar esses momentos intencionalmente de gerar mais conexão com essas pessoas que prestam serviço pra gente. E aí vai ser totalmente diferente, né? Um prestador de serviço que conhece a sua cultura, conhece a galera ali do dia a dia, já teve algum tipo desses momentos, pra, às vezes, ele tá prestando serviço para um outro cliente, outro cliente, que são simplesmente pessoas que ficam ali, né? Ah, cadê isso? Pô, te passei isso aí, o prazo é esse, tal, tal, tal. E aí é uma relação também, digamos, fria, que os prestadores de serviço estão. Vou lá, recebo meu dinheiro, valeu. Vou lá, faço isso, recebo meu dinheiro, valeu. Aqui, às vezes, muitas vezes... Essa galera tem uma conexão com a gente, sempre que tem um trabalho para fazer, ela falam, pô, que massa, vou trabalhar com eles de novo, estou sempre super feliz. E aí, olha só o tanto que você também aproveita o potencial dessa galera, porque essa galera vem trabalhar com você de uma forma realmente motivada. Então, assim, simples, mas muito poderoso.
1: E quando você conhece seu time, você entende também que cada um tem uma forma de se comunicar, né? Então, isso vai, vai refletir também nessa... Esse, nessa humanização, né? O Rafael comentou sobre isso antes, né? Não dá, não dá para você colocar todo mundo no mesmo bolo ali, e achar que todo mundo tem a mesma forma. Se você conhece as pessoas, é, você cons consegue entender que tem pessoas que se comunicam de uma forma diferente, nem né? por isso vai, vai ser menos ou mais ali, né? Você vai, você vai ter mais conhecimento para poder interagir, para poder criar esse ambiente, criar essa comunicação.
2: Só, só finalizando esse assunto, mas ainda sobre é resultados dessa dinâmica que a gente fez, eu lembro que a gente passava por um momento que a gente tem na, na nossa estrutura ali, até da ferramenta, os canais específicos de projetos. Então a gente tinha uma galera e esses canais de projetos ficavam ali durante o dia bombando, todo mundo se falando e tal, e aí já até conectando com o design do ambiente que o Rafael estava comentando, se a gente estivesse num ambiente físico. Porque é como se tivesse os grupinhos separadamente, todos ali se comunicando, entrosados, geralmente com o líder do projeto, quem fazia parte da equipe, mas o todo ele não era conectado então aquele salãozão ali, as pessoas não se falavam entre elas, e eu lembro claramente que uma das primeiras, um dos primeiros impactos, assim, já no dia seguinte pós atividade, é que o canal geral, que tinha todo mundo as pessoas já estavam se abrindo mais ali e a gente tem outros canais de contato também para mandar links interessantes links só sobre coisas sobre desenvolvimento de tecnologia, ou só sobre coisas sobre design, e esses canais eles viraram um organismo ali e o que é interessante mais ainda é que tem algumas dessas pessoas não trabalham mais com a gente diretamente hoje em dia, mas elas continuam com acesso a esses canais, por exemplo, e estão lá até hoje super engajadas, a gente troca ideia lá e manda, conversa sobre novidades e tudo mais, e até hoje. Então foi uma relação que foi criada, foi startada e a gente nutre e isso se mantém. E até hoje eu acho isso magnífico, acho isso incrível. Legal,
0: só um último ponto antes de já passar a contagem, mas eu acho que é uma visão que a gente começa a ter das empresas a partir de agora, é que a gente está cada vez mais se tornando na... organismos, em vez de ser empresas cheia de hierarquias, cheia de estruturas, a gente está criando organismos ali e a gente precisa tratar quem faz parte desse nosso organismo, assim, tipo, realmente é uma relação quase que uma comunidade, Hoje, se você entra para uma determinada comunidade, vai fazer um determinado curso, sempre tem aquela questão ali da comunidade que se forma, mas se a gente fizer aquilo no ambiente ali, sei lá, durante o determinado tempo que aquele curso está acontecendo e tal, e depois a, a gente ninguém, é, enfim, alimenta aquilo, naturalmente a galera vai só saindo, saindo e tal, e aí vai esquecendo daquele local, e aquele local já não é mais relevante para ela. Agora, se você cria um ambiente onde não, ali tá, tem sempre alguém nutrindo aquele ambiente ali, e às vezes a gente pode esperar que as pessoas vão se auto-nutrir é, ali, se auto-compartilhar, trazer coisas, mas muitas vezes isso não vai acontecer naturalmente. E aí você ter, por exemplo, um papel de um community manager, faz toda a diferença porque o community manager é alguém que joga ali uma faisquinha, né? Fala, galera, opa, notícia tal sobre tal coisa, e aí de repente começa uma discussão sobre aquilo. Ah, galera, tem novidade aqui, ah... Tal pessoa fez um treinamento e quer compartilhar algum conteúdo aqui com vocês que eu acho que vai ser muito relevante para o trabalho que a gente faz no dia a dia. Então, olha só, a gente está intencionalmente criando esses momentos de compartilhamento, de conversa, jogando um tópico na roda para que uma determinada conversa ela aconteça. Mas você tem esse papel, né? você tem que nutrir essa comunidade, porque se você não nutrir essa comunidade, essa, essa parada ela simplesmente vai esfriando. Eu já vi até agora empresas que oferecem esse tipo de serviço de você chegar e, pô, eu, eu como tipo eu coloco um community manager aí dentro da sua empresa, eu vou entender o que, que são os valores de vocês, é, o tipo de assuntos que é interessante vocês estarem falando, é, enfim, com frequência, coisas assim, e eu vou ter esse trabalho de estar tá pesquisando coisas e jogando coisas na roda aí para que conversas elas aconteçam e a gente gere conexão entre as pessoas. Então, realmente, esse olhar, assim, de tratar a nossa... O nosso organismo todo como uma comunidade. A gente vê também cada vez mais isso: empresas elas se fragmentando demais. Em vez de você chegar e deixar uma empresa crescer muito, você fala: opa, essa empresa está crescendo demais. Só que a gente já vê que uma parte dessa empresa está muito focada nisso, em fazer isso, essa outra parte está muito focada nisso. Pô, por que a gente não fragmenta essa empresa? Já fragmenta aí você tem uma empresa aqui totalmente focada nisso, outra totalmente disso, mas todas elas fazem parte de um mesmo organismo. Só que, naturalmente, elas não vão estar no dia a dia se comunicando entre si, então não vai ter tanta confiança entre aquelas pessoas, tanto é, interação. Mas aí como é que você, a nível de comunidade... Né, daquele organismo, você cria e estimula e faz com que pessoas de diferentes empresas dentro de um mesmo organismo estejam se falando, estejam se comunicando para entender que, pô, uma hora eu posso me conectar com a pessoa que trabalha lá naquela outra equipe, mas ela pode me ajudar nisso, 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 ou eu posso ajudar ela dessa forma e tal. Então, enfim, é um olhar que faz muita diferença aí e entender, principalmente, o lance de a gente precisa nutrir, porque se não nutrir, a parada vai esfriar naturalmente.
1: É um verdadeiro ecossistema aí criado em torno da rede, né? Bem interessante. Vamos então agora para umas dicas práticas aí. Já falamos algumas sobre dicas práticas de como fazer né, o ambiente online ser mais humano e ter mais proximidade entre as pessoas. A gente falou sobre o design do ambiente, falou sobre essa dinâmica de apresentação do time, falamos sobre feedback, sobre encontros presenciais, né? Que a gente também... É, fala bastante que tudo bem fazer encontros presenciais mesmo que seu time trabalhe remotamente isso é ótimo e aí tem mais algumas, né tem algumas que são muito simples como por exemplo, deixar a câmera ligada, então jamais faça uma reunião com seu time com a câmera desligada a não ser que você tenha um motivo muito sério para isso, acho que dificilmente vai ter então isso já é um pequeno sinal ali de que a gente está se abrindo para criar uma conexão ou não se for... Começar uma reunião, já não, não sai já falando sobre o trabalho, sabe? Dá um tempo para as pessoas falarem sobre assuntos mais aleatórios ali, para dar alguma risada e falar de uma forma um pouco mais descontraída entre si antes de começar o assunto, né? São algumas formas. Tem também outras, né? Retrospectivas, o que mais que vocês lembram aí de dicas práticas para fazer com que essa humanização aconteça? Acho
2: que um primeiro passo, assim, uma camada um pouco acima, é antes de qualquer mensagem, antes de qualquer contato, você imaginar como se estivesse falando aquilo de fato para aquela pessoa. Porque o chat, e a gente vê muito isso na internet, né? se a gente for olhar Facebook, Instagram, a gente vê aqueles corajosos de internet porque eles só enxergam o chat. E aí no chat a pessoa simplesmente sai mandando sem padrão. Então quando a gente for falar com alguém, a gente tirar essa camada chat e imaginar como se a gente estivesse falando para ela, olhando para ela e aí isso, você mandar uma mensagem muito mais direta em relação a isso e tirar um pouco essa frieza tem uma dica que, além de todas elas né ela é muito subvalorizada, diria, mas eu sou um grande defensor e eu vejo que isso está mudando é você se apoiar em alguns recursos visuais e aí agora eu falo especificamente da comunicação em texto você usar emojis, eu sou um grande defensor do uso de emojis e gifs também então às vezes, vai ser exatamente um, uma coisinha que você vai colocar ali no final que vai dar o tom que você está querendo dar. Uma frase ou uma expressão somente por ela, ela pode chegar do outro lado com um tom que não é o tom que você gostaria de passar. Porque aí você vai se apoiar somente na interpretação da pessoa. Porém, se você coloca um gif ali no final, um emoji ali no final, ou antes, ou no meio, talvez você já consiga passar mais da forma que você quer passar ou às vezes até mostrar que você estava brincando quando você queria falar alguma coisa, porque se está só a sua frase seca, aquilo ali fica muito sério, e aí às vezes você está brincando e pareceu que você falou sério, e por aí vai. Então o emoji ele tem esse poder transformador, e o gif, além disso, ele consegue às vezes demonstrar uma reação que você teria, de felicidade, por exemplo. Porque tem o emoji infeliz, mas é diferente de um gif de alguém pulando e comemorando e tal, porque às vezes é exatamente assim que você está do outro lado. Então, a gente sempre consegue encontrar GIFs que é, vão passar para a pessoa como que a gente está aqui. Seja de alegria, de tristeza, de nervosismo, de tudo. E, e o chat fica, fica assim, fica algo realmente vivo. É muito bom. Então, a gente trazer, se apoiar, trazer esses recursos que vão nos ajudar e está sempre colocando ali. O nosso chat, inclusive, ele é recheado de gif, de emoji. Não, estou rindo aqui,
0: porque agora ficou mais fácil ainda de você expressar como é que você está se sentindo. Porque tem um aplicativo lá, qual que é o nome do Nossa, aplicativo?
1: <risos> Dobre. Agora... Do...
0: Pô, esqueci pegar. de estar aqui. Mas aí você bota a sua cara num, num GIF que já existe, né? Então, Agora isso, cara, não tem como mais. É muito <risos> hilário, né? Porque aí, cara, você quer fazer uma dancinha, você quer ver que você tá rindo, aprovando alguma coisa. Você ainda bota a sua cara lá e tipo, não tem como você olhar para aquele meme e não.
2: Tipo, você pega o Travolta, né? Aquele, o, o GIF clássico. <risos> e aí ele vai montar com a sua face disfarçada de Travolta ali. E aí vai aparecer que é você. E é. essas as duas últimas semanas, eu acho, o time começou a mandar é. sem padrão. E os GIFs mais famosos. Foi pois muito é. engraçado.
0: Pois é. Ah, então. Recursos, né, que são simples, parecem bestas, mas faz toda a diferença. Porque realmente uma frase escrita de um jeito, ela, é, ela pode ter diversas interpretações. E aí às vezes, um emojizinho no final ali já... já quebra aqui ele fala não opa a pessoa fala tranquila aqui, a pessoa está tranquila ela não está né, sendo às vezes grosseira muito direta alguma coisa assim não ela está tranquila então isso é muito bom acho que recursos quando a gente fala de comunicação assíncrona é o lance de utilizar vídeo às vezes para uma comunicação né, às vezes você quer trazer uma ideia para o time, alguma coisa assim, em vez de você simplesmente escrever um textão, escrever um memorando. Às vezes você vai gravar um vídeo para compartilhar aquela ideia com a galera e aquilo faz com que as pessoas entendam também qual que é o seu tom de voz, como que é o seu humor em relação àquela ideia, né? O tanto que você, às vezes, está empolgado com aquilo. E aquilo também vai gerando conexão porque as pessoas, de novo, elas estão vendo você. Elas não estão simplesmente lendo alguém ali. Não, é uma pessoa que, pô, que legal, tô estou vendo essa pessoa faz muita diferença. A gente já falou diversas vezes aqui dos Team Retreats, uh, mas eu acho que outra coisa importante disso é, é você, pelo menos, né, ter esse momento de poder ver uma pessoa pessoalmente, né, porque isso faz muita diferença. A gente já até zoou aqui, né, que às vezes a gente, pô, Trabalha todos os dias com uma pessoa, de repente você encontra com ela pessoalmente e a pessoa tem dois metros de altura e você nem imaginava. E aquilo já, né, já muda tudo, sim. Caramba, como assim? Essa pessoa é gigante, eu nunca soube. Então, você saber como essa pessoa, né, tipo, é, enfim, presencialmente na vida real, isso faz muita diferença. E, e por exemplo, até a empresa que eu e o Renato a gente trabalhou antes de iniciar o Startae, a gente trabalhou mais de quatro anos para essa empresa. E eu fui conhecer, eu ainda fui antes que o Renato, nessa, nessa parada. E aí eu fui conhecer a galera que a gente trabalhava já há mais de três anos e meio, é, enfim, só depois de três anos e meio ali, a gente trabalhou um tempão, aí depois de três anos e meio alguém teve a ideia, pô, e se a gente se encontrasse, se a gente marcar sua encontro aí de todo mundo? Uma ideia genial. É, a ideia <risos> fantástica, a gente, pô, que ideia boa, rapaz, como é que Eu nunca pensei nisso <risos> antes. Como a gente nunca pensou nisso antes, né? Mas beleza, isso aí foi em 2010 para 2011, tem muito tempo isso. Mas aí foi massa, a gente foi lá, se a gente alugou uma casa gigante lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos e pô, foi fantástico, E todo mundo dormia naquela casa, mas foi engraçado, né? porque nos primeiros dias, a galera acordava dava bom dia, cada um ia assim tipo, uma mesona, tinha uma mesona assim, no centro da sala aí cada um no seu computador meio que conversando pelo Slack assim, tipo, pô a gente não se vê, <risos> nunca se viu, se encontrou aqui agora, depois de um tempo a gente vai falar pelo Slack não galera, vamos, vamos conversar aí, vamos fazer alguma coisa e aí foi eu gerando tenho, eu tenho conexão. que ter um
1: brasileiro lá é. pra botar o <risos> trazer esse tra jeitinho tracinho. né Uh, mas aí,
0: cara, aí foi indo, tipo, os primeiros dias, né, a galera ali um pouco mais, um pouquinho mais fria, cada um na sua, aí pá, beleza, chegou a noite, não, vamos comprar umas garrafas de vinho, aí já começou, aí no outro dia todo mundo já era melhores amigos, e aí quando cada um voltou pro seu país, e nessa época realmente era uma, uma equipe muito distribuída, né, tipo, tinha um cara lá dos Estados Unidos, um cara da Croácia, um cara da Itália, uh, eu brasileiro lá no esquema, enfim, era uma galera que realmente tava, cada, cada um saiu aí do seu país, a gente foi se encontrar num lugar só, mas depois quando cada um voltou para suas casas, cara, a relação foi muito diferente, a gente é tipo, amigo até hoje, assim, até hoje a gente se manda mensagem, a galera se segue aí, enfim, nas redes sociais, a gente está em contato até hoje, por quê? Porque esse momento, ele aconteceu e destravou muitas coisas, Se talvez esse momento nunca tivesse acontecido, é, cada um, tipo, enquanto a gente trabalhou junto, foi legal, foi todo mundo profissional, atingimos metas, mas aí depois cada um na sua e não faz a menor diferença porque eu não tinha nenhum tipo de relação a mais com você. Então, olha só como isso fez algo que durou por muito tempo e a gente já teve, inclusive, outros momentos de trabalho que a gente ajudou é, essas pessoas também nos seus projetos, etc. Então, você vê, é uma relação que agora ficou duradoura aí e espero que ainda dure
2: por muito, muito tempo. Exato. Isso me intriga muito, assim, sobre esse fato de ter levado todo esse tempo para que esse encontro acontecesse, porque eu já vi, mais de uma vez, inclusive, a mídia é, soltando notícias do tipo, ah, um colaborador já trabalha há não sei quantos meses, não sei quantos anos para a empresa X, sem nunca ter ido lá, sem nunca ter encontrado ninguém. Uhum. E aí como se fosse algo a ser comemorado. É para ser comemorado? De fato é. Por quê? Talvez até pouco tempo atrás isso não teria sido possível de ser feito. Mas e a parte humana disso tudo? Porque eu olho e falo, cara, não, não tá legal, tá faltando alguma coisa aqui. Então, e aí isso é até estranho, a gente como office, né, quando a gente incentiva a gente fala desses encontros presenciais. Ué, mas vocês não falam sobre o trabalho remoto, sobre o cinema distribuído? Sim. Mas a gente tem que entender que nesse movimento, além, acima das relações de trabalho, a gente tem relações de pessoas, relações com pessoas. E a gente traz isso, a gente isso é muito necessário. Então, quando eu vejo essas notícias, eu fico muito intrigado. As pessoas comemorando hum. um distanciamento, uma hum. coisa que não, cara, tem é. que existir, a gente tem que se encontrar. Hum. A gente vai Acho trabalhar eu... remoto, sim, vai total. trabalhar distribuído, sim, mas a gente hum. também vai se encontrar. É,
0: total, é bem o um lance. A gente comemora esse tipo de coisa aí, por quê? Porque a gente entende que a nossa empresa não é dependente de um escritório, ou seja, o trabalho, ele vai acontecer, tudo da nossa empresa, ela vai acontecer, independente se a gente está junto ou não, mas isso não quer dizer que a gente não precisa se encontrar. E aí, quando a gente estimula esses encontros, quando a gente faz, a verdade é que eles acontecem de uma forma totalmente diferente, porque está todo mundo sonhando por aquele momento, né? Falando, pô, que legal, vai rolar um encontro tal, a gente vai estar tá uma semana junto, fazendo tal coisa. E é aquilo que a gente hoje faz, né? Em vez de a gente aproveitar se uma semana junto para dar um sprint no projeto, fazer um planejamento estratégico do ano, alguma coisa assim, porque agora a gente está todo mundo junto, a gente pode fazer isso? Não, a gente sabe que tudo isso a gente consegue fazer à distância, sem nenhum problema, e a gente aproveita esse momento junto, realmente, para gerar conexão, para se divertir, para, enfim, conhecer ali a cidade, alguma coisa assim. Então, isso vai gerando essa confiança é, e esses momentos que isso a gente realmente não, não consegue fazer no dia a dia, pela distância que cada um tá. Mas... É, o trabalho em si, qualquer etapa do trabalho, seja ela colaborativa, seja ela enfim, estratégica, qualquer coisa assim, a gente sabe que a gente consegue fazer tudo isso à distância tranquilamente, sem problema nenhum.
1: Eu vou anexar aqui na descrição do episódio o link para o post que a gente tem sobre isso no blog do OfficeLess, para que, que um time remoto se encontra presencialmente, e lá a gente explica aí sobre isso, tem algumas fotos aí desses encontros para quem quiser ouvir. Esse então foi o um episódio sobre como humanizar as relações no trabalho remoto. Se você que está nos escutando tem alguma experiência sobre isso, alguma dica, outra forma que você costuma fazer na sua empresa para aproximar esse contato, contribui aí com os comentários no YouTube, aproveita também para sugerir algum assunto, algum tópico para o nosso podcast. E para acompanhar todos os dias conteúdos sobre o trabalho remoto, segue a gente no Instagram, no arroba BeOffseless, semana que vem na próxima quarta-feira tem mais episódio, valeu aí quem teve hoje Rafa, Matheus muito bom papo sobre esse assunto e a conversa continua aí pelos comentários, semana que vem estamos de volta valeu galera, valeu Até mais